0: Unser Leben kennt keinen Stillstand. Unser Leben ist ein beständiger Prozess. In meinem Zimmer gibt es ein Regal mit eineinhalb Meter Fotoalben über mein Wirken als Kaplan und als Pfarrer. Fotos, die Erinnerungen hochblitzen lassen. Diese Fotoalben schaue ich mir nie alleine an, denn sie erwecken in mir das Gefühl, dass die Zeit viel zu schnell und viel zu unausgenützt verrinnt, und das macht mich traurig, ehrlich. Es macht mir schon aus meiner persönlichen Stimmungslage heraus keine wirkliche Lust, über das Verrinnen der Zeit nachzudenken. Ich tue es mehr aus Disziplin. Und weil ich das Gefühl habe, dass es doch heilsam ist, ab und zu über die Zeit und ihre Flüchtigkeit nachzudenken. Die Aussage, ich habe keine Zeit, höre ich sehr oft. Dabei ist es sprachlich absolut paradox. Ich erlebte als Pfarrer, dass die Kinder, die zur Erstkommunionvorbereitung kommen, schon keine Zeit mehr haben. Schon da zückten die Eltern den Terminkalender. Die armen Kinder. Und wir noch viel ärmeren Erwachsenen. Ich selber erwische mich auch oft dabei, mich mit einem »Leider, da habe ich keine Zeit« zu entschuldigen. In letzter Zeit bin ich ein paar Mal erschrocken, nachdem ich diesen Satz gesagt habe, und zwar über dieses innere Gefühl der Erleichterung. Denn »Ich habe keine Zeit« ist eine unschlagbare Entschuldigung, die jeder versteht. Es entpflichtet einen sofort davon, eine Herausforderung anzunehmen, für jemanden da zu sein, sich um ein Problem zu kümmern. Im Prinzip wollen wir nur sagen, ich verwende meine Zeit für etwas anderes. Es ist, wie gesagt, paradox, denn Zeit haben wir ja immer. Niemand kann sich herausstehlen aus dem Prozess des ständigen Vergehens und Werdens. Wir sind also immer auf dem Weg und indem wir die Zeit verbringen, vergeht sie auch schon und wir mit ihr. Ich denke, dass jeder instinktiv spürt, dass dieses immer weiter Treiben einen letzten Sinn haben muss, ein Ziel. Wohin rinnt der Sand in der Sanduhr unseres Lebens? Woher kommt die Traurigkeit, wenn wir das permanente Vergehen betrachten? Der deutsche Mystiker Jakob Böhme sagt, der Mensch hat Heimweh, weil er Heimweh ist. Ich glaube, dass er eine tiefe philosophische Einsicht getroffen hat, wenn er den Menschen als Sehnsuchtswesen definiert. Die sehnsüchtige Offenheit in Richtung einer Zukunft haben viele große Denker erspürt und auf verschiedenste Weise formuliert. Für die einen, die Existenzialisten etwa, ist der Mensch gerade deshalb so elendiglich tragisch, weil er auf die Zukunft hin lebt und doch nur in die Endlichkeit hinein verdämmert. Die Offenbarung sagt uns, woher diese Sehnsucht kommt. Sie kommt von Gott, weil ein Funke des Göttlichen in uns liegt. Wir sind selbst ein Stück Unendlichkeit, weil Gott etwas von seiner Unendlichkeit in uns gelegt hat, unsere geistige Seele. Die Offenbarung verbirgt uns schließlich auch, dass diese Sehnsucht gestillt wird. Hier auf Erden, indem uns Gott berührt, wenn wir uns in einem gläubigen Leben mit ihm verbinden. Und dann vollends nach dem Tod. Ja, der Mensch hat Heimweh, weil er Heimweh ist. Ich denke, dass die Frage eigentlich jeden Menschen betrifft, ob er sie nun ausdrücklich stellt oder nicht. Ob mein Leben ein letztes Ziel hat? Ob es etwas gibt, das alle kleinen Lebenssinne, die doch immer vergänglich sind, zusammenfasst, bündelt und vielleicht sogar erlöst? Die materialistische Lösung, sich mit den letzten Fragen erst gar nicht zu beschäftigen, weil es angeblich keine Antwort darauf gibt, scheint mir nicht empfehlenswert. Wir tragen in unserem Geist diese Wunde und sich nicht mit ihr zu beschäftigen, kann zu Entzündungen und Infektionen führen. Zumindest bedeutet es einen Verlust an Lebensqualität, wenn man die Frage nach dem Ziel unseres dahinfließenden Lebens erst gar nicht zulässt oder von vornherein als sinnlos abtut.